0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Industria Musical, el podcast. Este es el podcast que tenemos en Symphonic para hablar de una cantidad de temas de los cuales los músicos y labels independientes han estado preguntando a través de nuestro canal de soporte y es la razón por la que tenemos diferentes invitados de altísimo nivel que nos van dando como guía alrededor de cada uno de estos temas. Mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy client manager para Latinoamérica, trabajo en esta compañía hace ya más de dos años y bueno, pues hoy justamente estoy reunido con una colega amiga de la casa porque además es colombiana, viene desde los Estados Unidos para entregar toda su... Su, su campo de experiencia a la distribución de Symphonic, pero desde un lugar muy bonito que es el de los AIRs. Y vamos a explicar un poco eso, vamos a entrar en ese mundo, vamos a estar hablando de explorar catálogos, por qué es necesario un AIR, qué es un AIR, en fin, todas esas cosas que hacen parte como, como de este combo dentro de la industria de la música que es brutal. Ella se llama Ana García y bienvenida a La Industria Musical, el podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Cami, muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien, todo bien. Feliz de tenerte acá. ¿Cuánto llevas ya en Symphonic? ¿Cuatro meses, cinco meses?
1: Desde noviembre.
0: Imagínate, ya vas a cumplir ah, cinco meses en la locura. compañía. Eso ha sido increíble. Siento uh -huh. un placer uh -huh. enorme de encontrarte acá. Tuvimos la oportunidad de hablar antes de que entraras. Sí. Eh, toda tu experiencia que traes desde los Estados Unidos, ¿qué era lo que estabas haciendo en Los Ángeles, Annie?
1: Yo estaba trabajando en publishing con Universal Music Publishing. Ah. Entonces estuve muy metida en ese espacio También estuve haciendo management Y como A&R por mi lado um, Y ya pues estoy ahorita con Symphonic Como juntando toda esa experiencia Entonces ha sido muy chévere
0: Para ustedes, artistas, labels, independientes Que están ahí con nosotros, oyéndonos o viéndonos Tenemos un capítulo dedicado al publishing Que es uno de los campos más emocionantes Y hablo de esto pues porque de allá vienes tú Sí. En, en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Este campo editorial es de los más bonitos. Digamos uh -huh. que Sinfonique no tiene mucho que ver con el campo de publishing y la razón de eso es porque nosotros distribu distribuimos fonogramas, pero eh, cuando nosotros hablamos de composición, de letras, de todo ese tipo de cosas, pues ya saben que ese campo editorial, incluso toda la parte de regalías en los ejercicios de sincronización, uh -huh. es fundamental. Tener eso muy claro para que puedan hacer la mayor explotación, en el buen sentido, del contenido que están generando desde el lado creativo. Pero ahora sí, Ani, en el mundo de los AIR. ¿Qué sí, es sí. un AIR? Para mí es, te voy a decir, y te voy a poner el corazón en esta conversación, okay. es... es el campo que yo más amo dentro de la industria de la música. Me he dedicado a la IR desde otros lugares durante los últimos 20 años y lo amo, lo adoro, creo que es uno de los lugares más bonitos que tiene la industria de la música, pero tú eres nuestra IR y por eso quiero que tú lo expliques desde tu experiencia. ¿Qué es una IR?
1: Sí, bueno, yo he tenido experiencia como IR desde, el, desde la parte de publishing, ahorita desde la parte de distribución y como que... En general, puede decirse, es como buscar talento, hablar con artistas y ver cómo más o menos desde el punto donde ellos están, cómo nosotros podemos ayudarles a crecer o a lograr sus objetivos de una manera mucho más concreta. Entonces, ahorita, pues, por ejemplo, con Symphonic, lo que yo hago es como tener estas conversaciones a nivel, pues, ya como de distribución, donde están viendo, pues, como estos géneros que van creciendo, van apareciendo en diferentes regiones. Por ejemplo, yo ahorita, pues, me estoy enfocando un poquito más en la parte europea y viendo pues también cómo ellos quieren como trabajar en fusión con artistas latinos y todo eso y también ser como ese puente entre, por así decirlo sus sueños y una realidad de cómo se puede llegar a, a lograrlos
0: eso que estás hablando me parece divino y quiero hacer un recorrido como por la historia porque uh -huh. antiguamente la IR eh, era el que iba a los diferentes pubs, bares uh -huh. eh, cavernas eh, lugares underground Justamente a descubrir sus talentos Artistas y repertorio A y R. básicamente es, esa es como la definición Y antiguamente de esa manera se hacía Y los editores de las publicaciones Por poner cualquier ejemplo Una revista como la Rolling Stone, por ejemplo Sacaba un, una, un artículo de opinión Donde se hablaba sobre algún artista Y de esa manera se vendía un ejemplo clásico es, por ejemplo, lo que hizo Enemy con Coldplay cuando empezaron a empujarlo a finales de la década de los 90 y terminó siendo hoy una de las bandas que más estadios llenan alrededor del planeta. Uh -huh. Ese, esa era la función antiguamente de la IR. Hoy en día, en este mundo digital, ¿cómo funciona la IR? ¿Dónde va la IR a encontrarse con el artista? ¿Cómo opera?
1: Es súper interesante eso que dices, sí, porque el mundo digital ha cambiado todo, o sea, por ejemplo, yo muchos de los artistas con los que he trabajado ni siquiera los he conocido en la vida real, solo ha sido conexión digital, inicialmente antes de que era como Instagram, como encontré tu música en Spotify o en tal parte, o en YouTube, y se empezaban estas conexiones, y pues a mí todavía me parece importante la parte humana, pues como si tienes la oportunidad de ir a un lugar y hablar con el artista hacerlo, pero pues no limitarlo a eso por ejemplo, yo paso mucho tiempo en, en Spotify como escuchando cosas nuevas y luego investigando como, bueno, este, este artista en qué anda, pues como cuál es su estado, porque también hay que tener en cuenta, bueno, si ya está súper establecido en otro, como con otro espacio súper, pero también como enfocarnos en otros que digamos que los que sí realmente podríamos traer beneficios o ayudarles a crecer un poquito más, entonces la parte digital pues es un espacio donde uno realmente pasa pues la mayoría del tiempo y ya pues si existe la opción de, Estamos cerca o posiblemente podemos viajar a algún lugar y conocernos, pues hacerlo. Por ejemplo, ahorita yo voy a Los Ángeles a conocer varios artistas con los que he estado teniendo como conversaciones y de hecho algunos que ya firmamos y pues igual me parece hecho salgamos salgamos, tomémonos un café, hablemos de proyectos, como cómo se ve el futuro y todo eso como para no perder ese, ese elemento, pues que para mí también es súper importante a la hora de crear relaciones con artistas. ¡Qué belleza!
0: Y estoy <risa> completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hoy en día de, de esa manera funciona sin dejarse llevar por los números, digamos, como, como una totalidad. Porque uh -huh. yo soy del tipo de A.I.R. que creo uh -huh. que uno sí necesita las tripas para poder, ¿sabes? Como, como, como esa, esa sensación que uno tiene acá, que uno dice esto va a ser un palo, como decimos aquí en Colombia, uh -huh. o va a ser un éxito, como se dice, digamos que más más eh, global, genérico, global va a ser un éxito esta canción, ¿por qué? porque así la siento, así la, es lo que me transmite y, y por lo general el oído de la IR no se equivoca y por eso de entrada cuando uno entra a manejar un proyecto y te lo digo desde el lado del client management cuando uno entra a manejar un proyecto y uno se sienta con los equipos a, a establecer todas las calendarios, fechas, lugares donde quieren salir, estrategias de mercadeo, todo lo que conlleva. Sí. Mi pedazo favorito es cuando el artista llega y me dice, hermano, tengo 10 canciones y quiero sacar un EP. ¿Qué hago? Mm. Escuchemos. Escuchemos. ¿Escuchas? A ver sí. qué pasa. Ahorita que tú vas para Los Ángeles, por ejemplo, mm -hmm. a encontrarte con tus artistas y tú ves un show, ¿qué es lo que esperas ver? Porque yo sí siento que el AIR genera un, un tipo como de... Como de angustia en el artista, como dice, me está viendo una IR. Pero uh -huh. la IR cuando llega al show, una IR como tú, por ejemplo, uh -huh. está buscando.
1: Pues, o sea, yo quiero más que todo que el artista se sienta tranquilo, o sea, que no piense que es un examen ni nada, sino como Correcto. que haya esta conexión que, no sé, para mí es súper importante. Y también ver como la audiencia, pues, por ejemplo, eso es lo que es diferente, por ejemplo, a un American Idol, que es como el artista y tres personas uno hay como que no capta mucho, pero también el ambiente, la atmósfera, como esa conexión del artista también con su audiencia, no solo conmigo, ver toda esa conversación que se tiene, ese diálogo a nivel musical, para mí es algo muy mágico, algo muy importante, y pues ver eso también. Más que cualquier otra cosa, eso es como lo más importante que yo quiero ver, cómo se comunica el artista con su audiencia, qué tipo de diálogo se tiene, como qué lenguaje se está utilizando. Es algo un poco abstracto por así decirlo, pero que yo siento que un músico y una persona que trabaja en esta industria entiende entonces siento que,
0: siento que es el punto de encuentro ¿Sí? ¿sabes por qué? porque la industria está muy ligada como industria está muy ligada a los números a las estadísticas, a los resultados y uh -huh. el músico viene desde el lado creativo Claro. Es un lado más sensible, es un lado uh -huh. menos de número, es un lado mucho más de emoción, sentimientos. Sí. Y creo que el AIR es como, como el punto medio entre, entre todo ese mundo creativo y todo ese uh -huh. mundo de business. Sí. Y creo que es la persona encargada de decirle al músico, hey, hay que aprender un poquito de esto, eh, tener en uh -huh. cuenta un poquito de esto para explotar tu contenido uh -huh. de manera sigue manejando, y tú por ejemplo es que por eso tenía muchas ganas de hacer esta conversación contigo, porque es que tú tienes un complemento que a mí me encanta y uh -huh. me encanta desde el día que hablamos en la entrevista y es, es vengo del lado del publishing, que es toda uh -huh. la parte de la composición, composición de melodía composición de letra, explotación uh -huh. digamos de la parte editorial de, 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 del, del compositor ese compositor que es lo más lindo porque es el lado creativo más puro porque es donde nace toda la magia del contenido que nosotros hoy manejamos Sí. Se ve transformado en, digamos que pasas a una siguiente estación donde todo eso que hizo ese compositor ahora está, está grabado en un fonograma uh -huh. y ese fonograma como A y R es lo que yo voy a escoger para que tú y yo, tu artista y yo como, como, como industria podamos ir de la mano y ganar los dos. Tú a vivir de la música que es tu sueño y yo a seguir trabajando de la industria porque es mi función dentro de, del ecosistema musical. Entonces, sí. por eso esta figura a mí me fascina. Y por uh -huh. eso creo que tú tienes esos dos componentes que han hecho que yo hoy en día con el equipo que tengo en Latinoamérica me sienta muy feliz de contar con AIRs que uh -huh. tienen la capacidad de moverse como por esos lugares, sobre todo porque es que a ver, si yo me pusiera aquí Echarte Flores pues eres una vieja que habla inglés, habla alemán, habla español uh -huh. tienes la capacidad de sentarte a negociar digamos, con, con el artista desde su, desde su raíz, desde su cultura. Uh -huh. Entonces, eso, eso pues es muy bonito. Ani, ya que hemos hecho como todo este recorrido y uh -huh. hemos logrado como crear un perfil de lo que es esta persona dentro de la industria de la música, um, a, a nosotros en Sinfónica nos llega algo que se llama el Scoop, que a mí me fascina porque en ese Scoop uno va viendo los resultados de diferentes personajes dentro de la compañía. Tú ya tienes grandes firmas de grandes artistas eh, en, el, en el tiempo que llevas y quiero preguntarte un poco por esos casos de éxito cómo ha sido como el proceso de construcción y firma con estos casos de éxito y quiénes son, si quieres poner un ejemplo
1: bueno, por ejemplo, algo que me parece súper especial y de que yo digo, oh my gosh, nunca me lo imaginé fue el caso de Lemon Drop que yo recuerdo fue mi primera semana en Symphonic y esto fue uno de esos research que yo hice solita y que empecé como, mm, mm, voy a buscar, los, los encontré en Spotify voy a escribirle hablé con el manager y todo como que se empezó dando, obviamente fue un proceso lento porque primero yo todavía estaba como aprendiendo un poquito más sobre cómo funcionaba Symphonic, el tipo de servicios, como sintiéndome mucho más cómoda a la hora de hacer como una oferta, entonces fue, fue un proceso pues como mucho de diálogo y todo, pero yo siento que al manager le gustó mucho también que yo vengo, pues yo estudié música, así yo no soy sé artista, pero pues también tengo ese lenguaje, entonces a la hora de hablar con él, con el artista, pues ellos se sintieron muy como identificados, se sintieron vistos, se sintieron escuchados, porque para mí fue súper importante como ver, listo, cuál es la visión, cómo podemos, o sea, porque yo, ellos se sintieron como esto es algo de los dos lados, construimos este, este acuerdo juntos, y no simplemente yo pasándoles un papel firme, ni no tienen ni voz ni voto aquí, sino que fue algo muy colaborativo, entonces fue algo súper bonito como ver ese primer correo que yo envié, ver cómo pasó por todo este proceso y ya ser uno de los artistas como prioridad de Symphonic fue algo muy bonito y de lo que estoy súper, súper orgullosa.
0: No, sobre todo que el primer contrato es, es como, como quitarse un elefante encima que uno dice, listo, sí. uh, bajé la bandera y de aquí en adelante ya voy.
1: Sí, da mucha más seguridad. Y otro muy, muy chévere fue un que este todo el proceso se hizo en alemán que wow uh, sí, <ríe> qué miedo negociar en cualquier idioma es asustador este fue un dj que se llama rollispo muy grande en berlín y también o sea y fue una, una conversación bien o sea fue como Challenging, pero muy, o sea, satisfactoria porque él es muy querido, o sea, qué persona tan bonita, porque uno también en esta industria se va a encontrar con gente un poco más difícil, como que, no sé, pero también muy comprensivo, le encantó pues, que todo se hiciera en alemán, así él habla inglés, porque pues ahorita que ya estamos hablando con client managers o pues los de onboarding, pues todo eso se está haciendo en inglés, pero pues se sintió como muy, muy chévere, como, ay, ok, bien poder hacer toda esta parte de negociación en alemán. Y pues trae un catálogo enorme, uno, unos artistas súper chéveres y pues ese espacio de electrónica y dance es uno que me encanta a mí so, chévere.
0: Y, a, y además de encantarte hace parte de la esencia de Symphonic porque mm -hmm. nuestro presidente el CEO Jorge Brea pues arrancó su carrera dentro de la distribución antes siendo DJ y es un fanático de la música electrónica, razón por la cual Symphonic mm -hmm. le pone mucha atención a, a Digamos, a, a este género, porque ese género se divide en mil subgéneros. Y cuando uno entra, hace, hace un tiempo, y te lo, te lo cuento, y se lo cuento a la gente que nos está oyendo, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar dentro de Symphonic como label manager de los sellos electrónicos de la compañía. Okay. Y yo llegué con un bagaje de sellos electrónicos, de sonidos electrónicos que pensé sabía, y okay. cuando me metí en la electrónica electrónica, pues... Yes. Me tocó empezar a estudiar como un loco porque eso tiene Uy, sí. pero y bueno, sí, digamos sí. que sí. total, total, sí. y es lo que a la IR lo hace tan chévere, porque to... constantemente está aprendiendo de todo, aprendiendo de géneros, aprendiendo de negociación, aprendiendo de cultura, ahorita que hablabas de hacer una negociación en alemán, yo me siento muy feliz porque dentro de en nuestro equipo aquí en la región andina hay gente tú sabes alemán, nuestros specialists Onboarding tienen, tenemos una persona que habla muy bien alemán ahí, que es José Bárcenas, que está muy conectado con toda la parte de la creación de cuentas, eh, de las nuevas cuentas que llegan a Symphonic, en fin, hay un equipo muy preparado detrás de, de todo esto, y creo que, que todo eso que ustedes hacen, que es el tacto para poder llegar a hablar, consentir los sueños del artista y traerlos a Symphonic, eh, uh -huh. Desde acá, lo que nosotros estamos tratando de hacer es como poderles abrir internamente las puertas o una ventana para que vean así qué es lo que está pasando aquí adentro y mm. se den cuenta eh, la manera en la que estamos tratando los contenidos. Básicamente, era de eso que yo quería hablar contigo, vani este, este mundo de AIR, como te dije antes de arrancar, hubiéramos podido sentarnos y hablar horas porque es fascinante y mm. uno puede ir, como, como yo siempre lo explico, eh, como si esto fuera un metro y uno va parando como en diferentes estaciones, entonces uno puede hablar de mil cosas que están involucradas dentro del mundo de la IR, pero creo que tratamos las fundamentales: cómo hacer un contrato, qué ve una IR en un show, qué es una IR, cómo funciona una IR dentro de una distribuidora, por qué es importante una IR, qué hace una IR en un proceso de selección de contenido cuando vas a lanzar un producto, en fin, todo lo que esto este mundo conlleva antes de cerrar este podcast o este capítulo de este podcast que ha sido súper valioso y lleno de contenido yo sí quisiera que enviaras como, como un mensaje desde, desde los corazones de A.I.R.s a los labels y músicos que en este momento están entrando a Sinfónico que ya trabajan con Sinfónico o trabajan en cualquier otra compañía de distribución y que le están poniendo sus sueños a esas personas como tú, como yo, como cualquier IR que esté por ahí firmando en diferentes proyectos para poder hacer parte de la industria de la música.
1: Pues algo que me parece súper importante es trabajar y ser persistente con los proyectos porque en esta industria es difícil, está saturada, pero hay valor en lo que se está creando. Lo que hay que hacer es lucharle, ser creativo, innovador. Hablar con su audiencia y pues creer que si se trabaja duro y pues vamos de los dos lados, se pueden lograr cosas muy, muy grandes.
0: Eso está bueno. Y otra cosita antes de terminar es, hoy en día, uh -huh. y si no hago esta pregunta, lo, lo estaba pensando y si no lo hubiera hecho, me hubiera arrepentido. Hoy sí. en día, los AIRs, estamos hablando, exacto, 2023, ¿qué están buscando? Porque como artista muchas veces dicen, no, solo buscan sonidos no sé, dancehall, reggaetón em, electrónico y si yo hago rock, me oyen o no me oyen si yo hago merengue, me oyen o no me oyen ¿qué está buscando la IR hoy en día?
1: yo pienso que para todo hay una audiencia, lo importante es tienes una historia interesante hay algo para contar, hay algo con lo que la gente se vaya a como sentir identificado, porque sí, o sea, tú puedes tener un sonido increíble y todo, pero si no vas más allá de eso, si no empiezas un diálogo con la gente que te escucha, o sea, siento que hay, hay que ver, o sea, la, la parte de comunidad es súper importante y que eso es lo que buscamos, como tienes algo, estás, algo chévere, estás contando algo chévere, algo que valga la pena como compartir con el resto de las personas, no importa si seas rock, merengue, tropipop, no sé eso es importante, eso es lo que más...
0: Autenticidad, importante. autenticidad.
1: Exacto, exacto. Uh
0: -huh. qué bonito, sí. qué bonito, ese mensaje es muy bacano porque, 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 porque sí, porque no importa lo que hagas, uh -huh. sea auténtico con lo que haces y seguramente sí. vas a conectar con audiencias. Ajá. Sobre todo, y me estoy alargando otra vez, pero es que esto sigue teniendo como ramitas, claro. cuando el artista se da cuenta que hoy en día la forma de consumo es distinta a como se hacía hace 20 años, Hace 20 años solo tenía un disco y digamos, la forma de operar de la industria era tienes un disco y en ese disco hay 10 canciones y escogemos tres objetivos con el AIR y con el equipo de mercadeo hacemos mercadeo de esos tres sencillos durante cuatro años uh -huh. y de esa manera se explota. Hoy en día hoy en día el público no es tan masivo es mucho más de nicho y se van generando unos nichos yo 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 le digo el nicho masivo porque son millones de nichos que están identificados con diferentes mensajes, con diferentes propuestas. Y por eso hoy en día decir que, claro, hip hop is king, por lo menos en Estados Unidos, o reggaeton is king en nuestra cultura lat latinoamericana, pues sí, es lo más trendy. Pero si uno esculca, uno se da cuenta que hay millones de audiencias sí. que ya no son así de grandes, pero son muy grandes, que están consumiendo de todo.
1: sí y consumen muy fielmente, o sea, esas audiencias chiquitas no tienen que ser gigantes, pero son muy fieles a su artista, y, o sea, eso es lo importante, como que está como esa relación que se siente muy real entre el artista y, y su público, que antes, por ejemplo, lo que tú decías no era tan posible cuando era solo CDs y cosas como un poquito más alejadas de este espacio digital también, o sea, lo hace difícil, pero también hace que esa relación sea un poco más estrecha entre sus fans y el artista, entonces hay que saber... ¿Cómo llevarla y aprovechar esa, pues, como esa cercanía que se tiene ahorita para lograr unas cosas mucho más grandes?
0: Pues son las palabras de Ana María García, ella es A.I.R. de Symphonic Distribution, hace parte de nuestras contrataciones más recientes y de las más bacanas que hemos tenido, de verdad que el equipo de la TAM contar con... Ese corazón puesto en los acuerdos que se están tratando con los artistas que manejamos, pues es absolutamente valioso, Dani. De verdad, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, tu experiencia, por este espacio, por dar un poquito de guía a los sellos y artistas que andan buscando eh, un poquito de, como de luz en ese mundo creativo.
1: No, Gracias a ti, Cami, por invitarme. Qué honor.
0: Un abrazo enorme y nosotros... Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo capítulo de esto que se llama La Industria Musical, el podcast. Un abrazo para todos y hasta la próxima.